0: On ne peut pas parler du vide intérieur dont souffrent tant et tant de personnes aujourd'hui, sans parler aussi des blessures que nous portons. Et la Vierge à Medjugorje, depuis le début, nous a donné ce message Adorez mon fils. Adorez mon fils. Chers enfants, tombez amoureux du très saint sacrement de l'autel. Parce que vous adorez mon Fils, vous êtes dans l'unité avec le monde entier. Adorez mon Fils. La Vierge nous lance ce cri et ce cri, cette adoration qu'elle demande, qu'elle demande d'ailleurs dans toutes les paroisses, Elle demande qu'il y ait au moins une chapelle d'adoration perpétuelle dans toutes les paroisses de la terre. On est encore loin du compte, mais ça ça progresse. Cette adoration de son fils est le grand remède. Le grand remède qui va nous aider à guérir de notre manque d'amour et qui va nous transformer et qui va nous diviniser. La parole que je voudrais retenir aujourd'hui dans ce dernier enseignement ensemble, c'est la parole transformante, transformatrice, je ne sais pas, transformante, que nous entendons au cours de la messe, qui nous vient du Seigneur lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et à ce moment-là, Dieu lui-même transforme la substance du pain et du vin en son corps et en son sang. Je voudrais insister aujourd'hui sur le cadeau extraordinaire que nous fait le Seigneur dans cette puissance de transformation qu'il nous communique. Je voudrais, euh, comme on l'a fait jusqu'à présent pendant la retraite, je voudrais que nous nous tenions maintenant, toujours la main dans la main avec la Vierge Marie, devant la croix de Jésus, devant aussi le corps blessé de Jésus, que ce soit pendant la flagellation, pendant le couronnement d'épines, pendant son chemin de croix, bien sûr, et particulièrement au moment de la crucifixion, où nous voyons le corps du Christ transpercé par les clous, ou bien alors euh, harcelé par les... laminé par les coups de fouet, et nous voyons sa chair s'ouvrir. Et laisser couler euh, ben, le sang et l'eau. Et lorsque je regarde Jésus en croix, vous avez remarqué hein, qu'il n'y a aucune trace d'amertume sur le visage de Jésus. Il n'y a aucune trace de haine, de rébellion, de frustration, de vengeance, de, de rien de tout ça. Le Christ en croix donne sa vie volontairement. Et ce qui émane de son visage, c'est l'amour. C'est l'amour et aussi cette beauté, cette gloire, cette splendeur, cette lumière que que donne l'amour réel, l'amour divin, l'amour du cœur. Jésus souffre atrocement sur la croix. On a c'est quelquefois médicalement essayé d'analyser un petit peu le, l'incroyable souffrance du Christ au moment de sa Passion. On n'a pas fini d'en découvrir de nouvelles et c'est impossible à un homme normal, entre guillemets, un homme pécheur comme nous, de supporter le dixième de ce qu'il a supporté sans mourir immédiatement. Il aurait dû même mourir à la flagellation, il aurait dû tomber déjà arrête mort au moment de l'agonie à Gethsémani. Mais il a supporté tout ça parce qu'il nous aimait et il savait que le plan du Père était de d'être pendu à la croix pour effacer notre péché, se laisser vraiment transpercer. Il a voulu aller jusqu'au bout parce qu'il savait qu'en allant jusqu'au bout, il allait nous sauver la vie. C'est par amour de notre vie, par désir d'être avec nous pour l'éternité, qu'il a eu le courage d'appeler son Père au secours pour continuer son chemin jusqu'au bout. Je dois confesser que lorsque moi je reçois des blessures, des coups, ma première réaction n'est pas l'amour. Je dirais que ce serait plutôt euh, l'énervement, le, la frustration, peut-être même la, l'amertume. Il faut reconnaître que ça prend du temps pour retrouver la paix. Il faut un bon moment de prière, il faut offrir. Il faut bon. Parce que lorsque nous recevons des coups, bien sûr, il y a une blessure qui s'ouvre en nous, quelquefois très profonde. Et cette blessure nous rend très vulnérables et le malin, lui, trop content de trouver cette vulnérabilité en nous, comme il est lâche, il va profiter de ce moment de faiblesse pour attaquer. Et il va essayer, par tous les moyens, d'infecter notre blessure. Et il est très fort. Alors il a d- différentes sortes de poisons. Il va injecter de la haine, il va injecter de la révolte contre Dieu, il va injecter du doute contre l'amour de Dieu du doute de l'amour de Dieu, il va injecter le désir de vengeance, de la haine, il va injecter le sentiment de frustration, il va injecter du désespoir. Et alors, comment va-t-il faire pour injecter ça Et encore très subtil, il connaît notre psychologie puisqu'il est un ange et il va essayer de nous convaincre, convaincre notre conscience en nous racontant ses discours subtilement et en nous refilant en quelque sorte, en nous en nous proposant ces sentiments, qui sont horriblement mauvais, bien sûr, et ces pensées. Et alors, ces pensées vont en quelque sorte être proposées à notre conscience, et nous allons les accueillir comme nos propres pensées, sans sans nous rendre compte que euh, ça vient du malin, et on va les prendre comme argent comptant, et on va aller dans le sens de ces pensées-là, qui sont bien sûr destructrices, dévastatrices. Alors, euh, bon, on a vu l'exemple bien sûr de David hein, au début de la retraite. David qui était donc dans un tel état de désespoir qu'il a décidé de se suicider. Alors que, que dirait euh, Satan à quelqu'un qui, donc, qui déteste sa vie, qui ne fait que, que se regarder négativement ben, Il a la partie belle, il va dire « ouais, regarde, ta vie est nulle, euh, finalement tu seras personne, tu es mauvais, tu ne fais que du mal euh, ». Il vaut mieux que tu disparaises. puis regarde comme tu es torturé. Hein. Regarde, avec le suicide, en deux minutes, c'est fini. Tu arrêtes ta souffrance, tu disparais. De toute façon, personne ne s'intéresse vraiment à toi. Hein. Et euh, ta vie est une nullité. Ce n'est pas, pas la vie de continuer à être ensanglanté comme ça encore pendant des mois, des années, c'est nul. Donc prends ta vie et, 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 et mets fin à ta vie. Voilà. Un poison, un discours typique que reçoit le, le gars qui, effectivement... Euh, a peut-être été loin dans, le, dans la blessure du désespoir, et qui va écouter ce discours. Et combien, combien, combien aujourd'hui accueille ce discours qui vient de, du destructeur et effectivement se donne la mort. <coughs> N'écoutez jamais ce discours. Et c'est assez simple de discerner si une voix vient du malin ou non, parce que dans la voix du malin, ça s'oppose toujours à l'évangile et à l'esprit du Christ. Vous ne voyez pas Jésus par hasard venir vers vous en disant, bah, vraiment là, ta vie est une nullité, hein? euh, personne ne t'aime, de toute façon là, tu, tu, tu es en trop, tu ne fais que du mal, il vaut mieux que tu disparaisses, il n'y a aucune rémission pour toi, il n'y a pas de part de sortie. Est-ce que Jésus dirait ça hein? C'est Un enfant de 4 ans euh, trouverait déjà la réponse, Jésus ne dirait jamais ça. Jésus est toujours positif, Jésus a toujours la porte de la miséricorde offerte aux pécheurs. N'écoutez pas les discours qui, qui s'opposent à l'Évangile. Passez toujours vos. Quand il y a un acte important que vous ressentez fortement dans votre sentiment, dans votre, je dirais, dans vos émotions, dans vos, voilà, pensées très très fortes, peut-être même une obsession qui qui vous vient, passez la au scanner de l'Évangile. Si ça ressemble à ce que Jésus dit dans l'Évangile, alors euh, elle est dans ce sens. Bien qu'avec avec Jésus, c'est pas des obsessions qui nous donnent. Hein. Et si au contraire cette pensée, ce sentiment, euh, cette poussée intérieure ne correspond pas avec l'esprit du Christ, laissez tomber. Heureusement, Jésus lui-même vient très très proche de nous lorsque nous souffrons et il est, je dirais, il est à côté de notre blessure, comme Marie aussi, qui était à côté de, de la croix de Jésus et qui nous a dit, je me tiens au chevet des malades de la même façon que je me tenais au pied de la croix de mon Fils. Donc Marie est très très proche de nous, elle ne nous quitte pas lorsque nous souffrons, et Jésus lui, je dirais il est même encore plus que proche, il ne fait qu'une seule chose avec nous. Lorsque nous souffrons, il ne fait qu'une seule chose avec nous. Et lui-même va nous parler, dans notre conscience. Et son discours va être bien différent de celui du destructeur, il va nous dire n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là, je suis avec toi, je suis venu t'aider. Regarde mes mains, regarde mes pieds, mon côté, vois comme moi-même j'ai souffert, n'aie pas peur, nous sommes ensemble, je vais t'aider. Compte sur moi, appuie-toi sur moi, abandonne-toi à moi. Je connais ta souffrance. J'ai vaincu le mal, j'ai vaincu la mort, tu n'as rien à craindre, nous sommes ensemble, je suis avec toi. Et Jésus va nous demander cette faveur à ce moment-là. Il ne faut pas la rater. hein. Il va nous demander, donne-moi ta blessure. Donne-la-moi. Donne-moi ta souffrance. Et qu'est-ce qui va se passer si effectivement je fais à Jésus l'offrande de ma blessure, l'offrande de ma souffrance Jésus va accepter cette offrande. Il va tellement bien l'accepter qu'il va la faire sienne, ma blessure. Et dorénavant, comme je l'ai donnée, elle appartient à Jésus. Et à partir du moment où Jésus l'a prise, il va la changer, il va la transformer. Je dirais même, il va la transfigurer à tel point qu'elle va, elle va ressembler à ses propres blessures. Ma blessure va devenir divine, puisqu'elle appartient à Jésus, tout ce qui appartient à Jésus est divin. Et elle va faire une seule chose avec ses propres blessures. Et c'est ainsi que la petite Thérèse pouvait dire cette parole... « Remarquable, moi lorsque j'entrerai au ciel, je pourrai contempler sur le corps glorieux de Jésus mes propres blessures. » Et qu'est-ce que Jésus en a fait de ces blessures-là Ce sont des portes de gloire, des portes de lumière, des fenêtres, qui, qui, des sources de lumière. Qu'est-ce qui est sorti des blessures de Jésus Est-ce que c'est l'angoisse Est-ce que c'est... La la, la haine, la la révolte, l'amertume, la frustration Bien sûr que non, ce qui est sorti des blessures de Jésus en croix, c'est le salut, c'est toutes les grâces du salut, c'est la guérison, c'est la libération, c'est la paix, c'est la joie, c'est la délivrance. Toutes les grâces du salut sont sorties des blessures de Jésus, par ces blessures nous sommes guéris, dit le prophète Isaïe. Et mes blessures dorénavant sont cachées en lui. Alors au lieu de devenir une personne amère, euh, négative, qui va critiquer tout le monde et toute chose, hein, comme on en a euh, quelquefois rencontré, hein, parce que j'ai trop souffert et que j'ai trop entendu le malin dans mes souffrances, et bien au lieu de devenir une personne négative, triste, le nez par terre et tout ça, euh, abattue. Je vais devenir un ange de consolation parce que j'aurai donné mes blessures à Jésus. Il s'en occupe, il les, j'allais dire, il les désinfecte. Hein, s'il y a des petites infections déjà de, du malin qui a su glisser un ou deux petits poisons, comme ça, de révolte, de, de mécontentement, de, de, de jalousie de l'autre qui est moins blessé que moi, etc. Bon, Alors Jésus va les désinfecter et il va les rendre lumineuses. Et c'est ainsi que nous voyons des gens qui ont beaucoup souffert, et qui sont dans une joie et qui sont des anges de, de paix pour les autres, des anges de consolation. D'ailleurs la plupart des personnes qui ont vraiment cette grâce de consolation des autres sont des personnes qui ont beaucoup souffert. Mais qui ont, qui ont écouté Jésus dans la souffrance et qui ont donné à Jésus leur souffrance. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui souffre et qui écoute le malin et quelqu'un qui souffre et qui écoute Jésus Ça fait deux personnes très différentes avec peut-être la même souffrance et il faut choisir qui on va écouter. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que ça rejoint notre thème de guérir du vide, parce que quand le malin veut infecter nos blessures, justement, il va nous mettre devant des portes fermées, devant des impossibilités, devant des cul-de-sac, devant des, des situations impossibles, et on va tomber dans le désespoir. Bon, Au mieux, on va tomber dans le découragement, mais quelquefois même, et même trop souvent, dans le désespoir et aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes qui sont au bord du désespoir ou carrément dans le désespoir et qui vous diront je me déteste ma vie, je n'ai pas, pas demandé à naître, etc. tout ce discours très très négatif qui malheureusement est trop présent et malheureusement surtout parmi les jeunes aujourd'hui alors la solution hein, le remède que nous donne Marie adoré mon fils parce que Marie a demandé donc non seulement qu'il y ait des chapelles de, d'adoration dans toutes les paroisses, elle nous a demandé de nous approcher du corps du Christ dans, dans l'Eucharistie, elle nous a demandé de, d'adorer son Fils, mais elle nous a demandé aussi de l'adorer, je dirais, d'une certaine manière. C'est-à-dire que de voir que nous sommes devant le vivant. Vous voyez, lorsque je suis à genoux devant le Saint-Sacrement, que le tabernacle soit fermé, ou que le Seigneur soit exposé sur l'autel, ce qui est une bonne chose aussi, et c'est souhaitable dans toutes les paroisses. Je ne suis pas devant un morceau de pain inanimé, je suis devant le Christ vivant. Et ce qui est très beau, c'est de voir que ce Christ vivant qui est en face de moi, c'est toute sa vie qu'il me donne. C'est aussi bien le petit, le tout petit embryon que Marie vient de concevoir dans son sein, c'est lui là qui est sur l'autel. C'est ce petit embryon de Marie. C'est le petit bébé qui naît à Bethléem, que Marie a pris dans ses bras. C'est le même qui est là sur l'autel que je regarde, et qui me regarde comme, un, comme on regarde un petit nouveau-né. C'est le petit enfant de 2-3 de ans qui court là dans les, dans les rues en Égypte, en, en quand ses parents étaient encore en Égypte, c'est le petit garçon qui peut-être va à la synagogue avec son papa, Saint Joseph, euh, lorsqu'il avait 7, 8, 9, 10 ans à Nazareth. C'est le petit garçon, 12 ans, que l'on retrouve au temple et qui, euh, qui épate les docteurs de la loi avec son intelligence et ses réponses. C'est le petit adolescent qui à Nazareth euh, apprend le métier de son père, charpentier. C'est le jeune homme qui qui est là à travailler dans, dans le silence, la prière, se prépare. Hein. Il porte les lourdes poutres de bois que lui a appris son père à tailler, qui va livrer les toitures de, de, des gens de Nazareth et qui s'exerce déjà à porter le fardeau de la croix. Il s'exerce déjà à porter la croix. C'est ce Jésus qui va être baptisé dans le Jourdain, c'est ce Jésus qui va être tenté par Satan au désert, c'est lui sur l'autel, c'est lui celui qui est en train de multiplier les pains là, pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes, c'est celui-là là, qui est sur l'autel et qui me regarde. C'est Jésus qui guérit l'aveugle. Il est là sur l'autel, c'est le même. C'est Jésus qui, qui prie son père la nuit, pendant des heures. C'est Jésus qui marche sur les eaux. Il est là devant moi sur l'autel, c'est le même. C'est, je, c'est celui qui remet les péchés à ce paralytique qui dit à la femme adultère, va, va en paix, ta foi t'a sauvée, ne pêche plus. C'est le même, c'est le même qui va donner son corps et son sang pendant la dernière scène. C'est le même qui va pleurer sur la ville de Jérusalem. C'est le même qui va chasser les vendeurs du temple. Parce que c'est la maison de prière pour tous les peuples, la maison de son père. C'est le même qui va transpirer le sang dans le jardin des oliviers au moment de son agonie. C'est lui là sur l'autel, c'est le même. Celui qui va être embrassé par Judas au moment de l'arrestation, trahi, renié par Saint-Pierre. Celui qui va se laisser faire comme un agneau, être porté jusqu'à la croix, c'est le même sur l'autel. Celui qui va être cloué, suspendu au gibet et qui me dit j'ai soif, c'est le même. Celui qui repose comme mort, mort au tombeau, c'est lui. Celui qui est ressuscité, celui qui va me donner sa lumière, celui qui va m'enseigner, c'est le même. Alors quand je regarde Jésus... Je peux imaginer que c'est le petit enfant, que c'est le petit adolescent, que c'est Jésus en croix, que c'est Jésus qui enseigne, que Jésus qui guérit, Jésus qui dort dans la barque. Je peux imaginer quelle scène de l'évangile je vais choisir et ce Jésus-là va communiquer avec moi. Parce que Jésus n'est jamais statique, il est toujours agissant et transformant. Et quand, regardez, regardez l'effet du soleil, hein. Quand vous vous mettez au soleil, l'été, que vous êtes en train de vous bronzer, petit à petit, vous changez. La couleur de votre peau change et vous transformez. Ça fait des rayons qui vous réchauffent le corps, qui vont peut-être bronzer votre peau, qui vont vous donner plus de calcium. C'est bon d'avoir un peu de soleil sur les os, sur les ça donne un peu de calcium. Ça vous faire du bien, à condition de ne pas abuser, évidemment. Mais voyez, c'est une chaleur et une lumière transformante. Combien plus le Seigneur Jésus, qui est vivant, qui est la lumière incrée. Alors même si moi, en face de Jésus, je n'ai pas grand-chose à lui dire, je suis un peu, un peu perdu, un peu vide, un peu pauvre, quoi, un petit peu embarrassé, un petit peu devant mon Dieu, comme ça, ça ne fait rien. C'est lui qui prend les choses en main. D'abord, c'est lui qui vous a invité. C'est lui qui prend l'initiative du dialogue. C'est lui qui prend l'initiative de vous transformer. Voilà, j'ai lâché le mot. Jésus va vous transformer. Et vous, vous allez faire comme lui. Lui, il est exposé et vous allez vous exposer aussi. Exposez-vous à lui comme vous êtes, parce que lui, il s'expose à vous comme il est. Et ce qu'il est va se communiquer à vous, parce que c'est le Dieu vivant et non pas un Dieu mort. Et comme il se communique à vous, il va vous Remplir de lui-même. La meilleure, meilleure de, la meilleure manière de se préparer à l'adoration pour avoir tous les fruits de l'adoration, c'est d'ouvrir son cœur. Dans sa pauvreté, dans sa nudité, dans, dans l'état réel de, de mon âme aujourd'hui, qui n'est peut-être pas mirobolante. Voilà. Je dis voilà, Seigneur, me voici comme je suis. Tu m'as cherché, tu m'as appelé, et ben voilà, tu m'as trouvé, me voilà. Je suis comme ça, avec mes galères, avec mes questions, avec mes doutes, avec mes, mes pauvretés, avec mes manques, mes limites. De ouais, ben, toute façon, tu es venu pour les pêcheurs et les, et les malades, ben comme ça, moi, je suis sur ta liste. Occupe-toi de moi. Et vous vous exposez à lui dans la confiance qu'il vous aime, qu'il vous regarde avec amour comme sa créature chérie comme son enfant chéri et comme un père ou une mère devant un enfant qui a des petites maladies, des petites saletés, des petites choses. Eh bien, il va vous nettoyer, il va vous transformer. Il va vous redonner votre véritable identité. Lui, le Créateur, des mains duquel vous êtes sorti, il vous connaît, il sait qui vous êtes et il connaît le plan de développement qu'il a sur vous, en quelque sorte. Il sait jusqu'où il va pouvoir vous emmener dans la gloire. Il sait jusqu'où il va pouvoir vous transformer pour être vraiment l'être nouveau dont il rêve depuis depuis qu'il vous a créé. Et parce qu'il vous connaît dans votre devenir, parce qu'il vous connaît dans votre devenir, il va vous aider à devenir ce que vous êtes. Et vous allez trouver votre vraie identité en lui parce que c'est le Créateur que vous adorez. Vous avez trouvé votre vraie personnalité. Seul Jésus a ce pouvoir de me transformer. Et plus vous allez l'adorer en esprit et en vérité, comme dit Jésus. C'est ce que le Père recherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Et Vous allez lui dire que vous voulez le mettre désormais à la première place dans votre vie que c'est lui que vous aimez en priorité, que c'est lui que vous adorez, lui seul que vous adorez, que vous, vous remettez dans ses mains de créateur. Et plus vous allez entrer dans ce regard que Jésus porte sur vous, en répondant à ce regard par votre propre regard, vous allez vous transformer, vous allez lui ressembler. Parce que vous êtes déjà été créé à sa ressemblance, Mais le fait de revenir à lui et de le contempler, vous allez lui ressembler, vous allez retrouver cette ressemblance originelle qui a été souillée par le péché, qui a été abîmée par la distance, par par le mal, par la société, par l'esprit du monde, par toutes les les couches qu'on a traversées de ténèbres et autres. On a été abîmé, on a été diminué, on a été tronqué, on a été sali. Et voilà, c'est un bain de vie dans lequel vous rentrez, un bain de lumière. Comme quand on sort d'une cave qui était froide, on sait, c'est vraiment gelé, les, les eaux, et que d'un seul coup on ouvre la porte et c'est la douceur du printemps avec un soleil, les fleurs, les couleurs, voilà. On entre dans la lumière, on se met dans cette, dans cette, dans cette, dans cette lumière qui émane de lui. et On se laisse transformer. C'est pour ça qu'une heure d'adoration va faire plus pour vous dans votre vie que des heures et des heures vous allez travailler à ceci, essayer cela, faire des efforts, de machin, etc. Parce que dans l'adoration et surtout dans la contemplation de sa passion, lui-même l'a dit souvent, hein, dans la contemplation de Jésus qui souffre, vous allez vraiment vous laisser euh, devenir ce qu'il est en quelque sorte. Transformer, il va, nous transforme, il va vous transformer en lui-même. Sa beauté va être votre beauté. Sa miséricorde va devenir votre miséricorde. Il va se communiquer à vous, il va vivre en vous. Et en sortant de l'adoration, vous êtes étonné il oh, y a telle obsession qui est tombée. Il oh, y a telle mauvaise pensée qui ne vous obsède plus. Il y a tel, tel projet qui était peut-être un peu, un peu véreux que vous avez complètement abandonné. Vous voyez, il y a, y a ce sourire que vous allez facilement donner à cette personne alors qu'avant vous ne pouviez pas l'encadrer. Vous la voyez avec d'autres yeux, vous voyez vous allez, vous, voir, vous allez voir que et les autres vont le voir. Je connais une, une jeune fille qui était euh, de passage dans un couvent, euh, simplement pour y faire un petit travail. Et euh, une des religieuses est partie à l'adoration, elle est restée deux heures devant le Seigneur. Et en revenant de l'adoration, elle a croisé cette jeune fille. Cette jeune fille l'a regardée, et elle a vu cette, cette sœur comme transfigurée. Elle a vu la lumière de Dieu qui transparaissait de son visage après deux heures d'adoration. Elle a dit, bon ben c'est, c'est bien, c'est ça que je veux moi dans la vie, elle est restée. C'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux devenir. Parce qu'elle a vu cette beauté de quelqu'un qui est transformé par le transformateur, par, le, par celui qui nous change. Et elle a voulu rester parce qu'elle a, elle a touché Jésus en regardant cette sœur. Et elle dit, c'est ça que je veux. Elle ne savait pas par quel procédé y arriver, mais elle a vu le but de sa vie. C'est ça que je veux. En fait, elle avait dit c'est cette beauté du Christ que je vois sur ton visage. C'est ça que je veux dans la vie. Il allait rester. Vous voyez L'autel, c'est votre tabord. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de la sensibilité, vous allez faire comme les trois apôtres, voir Jésus transfiguré. Ne cherchez pas les visions, c'est un conseil que je vous donne. Ne cherchez ni les apparitions, ni les visions, ni les grâces extraordinaires. Parce que ça se paye et on ne sait pas sûr qu'on va pouvoir payer la facture de ça. Parce qu'après, il y a le malin qui s'occupe de vous donner des contrefaçons et après on n'en sort plus. Bon, bon Si vous en avez sans les demander, ça c'est le problème du bon Dieu. Mais un conseil, ne les demandez pas, ça vaudra mieux. Hein? La simplicité de la petite voix de la petite Thérèse, à mon avis, c'est la meilleure. Croyez-moi, c'est la meilleure. La plus sûre. Alors, Jésus va prendre mes blessures, il va les désinfecter et il va les transformer. Il va en faire des sources de lumière. Et lorsqu'il nous dit de haut de la croix, j'ai soif hein, c'est très beau de voir que dans toutes les chapelles de Mère Teresa, vous avez le Christ exposé, vous avez. Euh, donc sur l'autel, parce qu'ils font de l'adoration en, en permanence dans ces couvents-là. Et puis vous avez un grand crucifix, et il n'y a qu'un mot, qu'un mot euh, qui est écrit sur le, le mur de, où il y a le crucifix, « I thirst". ça veut dire « j'ai soif ». Et cette soif du Christ nous parvient, c'est une confidence qu'il nous fait, et c'est une manière pour lui de nous dire « donne-moi tes blessures, offre-moi tes souffrances, et je vais les changer ». Parce que je vois que tes souffrances ont été infectées et qu'elles te tourmentent. Je te promets pas de ne plus sentir la douleur, parce que parce qu'on donne ses blessures à Jésus qu'on n'en sent plus la douleur. La douleur diminue un petit peu en général, mais surtout on a la paix. On a la paix. Laisse-moi m'occuper de tes blessures. Je vais les transformer et ce seront tes plus beaux trésors dans le ciel. Parce qu'à travers tes blessures, c'est ma grâce qui passe. C'est ma grâce qui passe. et J'ai soif de cette offrande de ta part parce que si tu me donnes tes blessures, elles vont devenir tellement miennes que je vais m'en servir pour sauver beaucoup d'autres personnes, pour faire un grand bien. Et pourquoi la, la petite Thérèse voyait-elle ces blessures dans le corps glorieux du Christ quand elle serait au ciel, dans une vision, je dirais, tout à fait prophétique et juste théologiquement ben c'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'elle avait une douleur, et Dieu sait s'il a été servi, elle a eu sa dose, entre les douleurs physiques, les douleurs morales, les douleurs du cœur, etc., je crois qu'elle a parcouru beaucoup de souffrances, beaucoup de types de, de souffrances, type souffrance, et eh bien à chaque fois la même réaction. Jésus, c'est pour toi, je te l'offre. Elle était tellement heureuse de faire ce cadeau à Jésus que ses souffrances devenaient une joie. Non pas, non pas, attention, que la souffrance est la source de notre joie. Ça serait peut-être une sorte de perversion comme du masochisme. Non, ce n'est pas la souffrance qui va causer notre joie, mais c'est l'union très spéciale et profonde qu'on a avec le Christ au moment de la souffrance qui va provoquer notre joie. C'est pour ça que quand il y a une souffrance, c'est une invitation à goûter une joie très profonde. Parce que dans la souffrance, nous avons une possibilité offerte unique de nous unir au Christ de manière beaucoup plus profonde que quand on ne souffre pas. et C'est pour ça que vous voyez des saints, même comme Marthe Robin, moi je l'ai rencontré quatre fois, une grande grâce qui m'a été donnée. C'est la femme la plus gaie que j'ai jamais rencontrée. Elle avait un sens de l'humour, elle éclatait de rire. Bon, elle, elle, elle vivait la passion du Christ toutes les semaines, ce n'était quand même pas une petite affaire. Mmh. Elle savait très bien ce que ça correspond, ce que, à chaque fois, elle commençait par dire non quand le Seigneur lui disait, est-ce que tu veux encore cette semaine, avec toute ta liberté, est-ce que tu veux encore cette semaine accepter de vivre une nouvelle fois ma passion La réponse était toujours non Seigneur, parce qu'elle se souvenait de la dernière fois. Et à ce moment-là, la Sainte Vierge arrivait, tel le jeudi soir. La Sainte Vierge arrivait, et le simple fait de voir la Sainte Vierge, donc la co-rédemptrice, celle qui a toujours dit oui, elle craquait. Elle disait oui Seigneur. Et bien tous les jeudis, c'était le même tabac. Il y avait d'abord non, et puis après le oui. Vous voyez Donc sa nature d'abord réagissait, puis après elle donnait son oui. Eh bien c'était la femme la plus heureuse du monde. Je ne pense pas qu'elle aurait donné son sort à quelqu'un d'autre pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Et tous les mystiques ont vécu ça. Je connais des jeunes filles qui qui sont mortes du cancer, et et quand elles ont eu le cancer, c'était jeunes, 20 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, les parents complètement démontés, etc. Et... euh, et des jeunes filles, bon, qu'elles allaient la messe le dimanche, mais sans plus, hein, voilà. Et à travers leurs souffrances, elles ont découvert le Christ. Et c'est elles qui consolaient leurs parents. Elles sont mortes comme des saintes à, à dire, mais je, je m'en vais vers le ciel. Le Seigneur, mais, le Seigneur m'embrasse, le Seigneur m'embrase, le Seigneur, je, je suis contente de, d'aller vers lui, de lui offrir. En, en quelques mois de, de souffrance, le Seigneur s'était révélé à ces, à ces jeunes filles et elles sont parties comme des comme des flammes d'amour vers le ciel et elles intercèdent maintenant pour toute la famille. Et, et ces personnes ont transformé la famille. C'est, vous voyez, c'est, c'est beau de voir comment, comment le Seigneur transforme. Moi, j'aime beaucoup cette expression qu'on a dans l'Église, quand on parle de la grâce, on dit la grâce transformante. Je suis comme je suis maintenant, mais avec la grâce transformante, je vais devenir moi-même selon le regard du Christ, le regard du Créateur. Alors voilà une invitation pour vous à traiter vos blessures. Nos blessures, c'est sûr, elles ont été un peu, moyennement ou beaucoup infectées. L'adoration va désinfecter vos blessures. Donnez-les à Jésus, il va s'en occuper. Et vous allez devenir des co-rédempteurs. Vous allez aider le rédempteur, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a que Jésus comme rédempteur, hein, soyons clairs. Mais celui qui offre ses blessures à Jésus devient co-rédempteur parce qu'il aide Jésus à sauver le monde dans son œuvre de rédemption. Et c'est pourquoi Jésus nous dit « J'ai soif, donne-moi ta part de souffrance, je vais t'aider. Aide-moi à aider, aide-moi à sauver le monde. » Au baptême, nous avons reçu cette grâce extraordinaire d'être prêtre, prophète et roi. Eh bien, dans ce sacerdoce royal des fidèles que j'ai reçu, j'ai reçu cette grâce, cette possibilité d'offrir mes souffrances, de m'offrir moi-même comme une hostie vivante, d'offrir mes souffrances, même d'offrir sur l'autel du Seigneur la souffrance des autres, hein, pour que Jésus les prenne, toutes ces souffrances, toutes ces, mes joies, mes peines, tout, pas seulement les souffrances, les offre à son Père. C'est à moi aussi de les déposer sur l'autel, dans cette petite goutte d'eau, d'ailleurs, que le prêtre met dans le vin, Voilà, mon offrande, elle est là, elle est complètement dans le calice. Elle est là, mon offrande. Et après, c'est Jésus, ça devient son corps et son sang, vous voyez Et c'est beau. Alors, je voulais parler ce matin, pardon, cet après-midi, je voulais parler de comment nous pouvons laisser Dieu tourner en bien nos blessures qui sont devant le monde des catastrophes, hein, avec Dieu, rien n'est en catastrophe, avec Dieu, il n'y a pas de portes fermées, il n'y a que des portes ouvertes. Hein, et mes blessures vont devenir mes plus beaux trésors, si je sais, donc les offrir et laisser Dieu les transformer. Maintenant, je voudrais parler de l'angoisse. Aujourd'hui, l'angoisse est commune. Et je vais continuer à regarder Jésus. Jésus à Gethsemane, aussi Jésus en croix. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain, il a été plongé dans les eaux du Jourdain. C'était un baptême par immersion à l'époque. Et symboliquement, bien sûr, c'est à ce moment-là, au début de sa vie publique, que il a été comme revêtu de notre péché. Hein, les eaux, dans la dans juive, les eaux. Je dis bien pas l'eau, mais les eaux. Regardez dans les Psaumes. C'est le lieu où habite le mal. C'est le repère des démons. En plus, comme tout le monde avait, été, euh, reçu, avait reçu le baptême de repentir, ils avaient lâché leur péché dans le Jourdain, donc il y avait tous ces, enfin, ces petits péchés qui flottaient par là. Donc quand Jésus a été immergé, enfin submergé plutôt par les eaux, il a pris sur lui notre péché, il s'est revêtu de notre péché. Et l'Écriture nous dit, Jésus s'est fait péché. Et pourquoi s'est-il fait péché Parce qu'il savait que trois ans plus tard, étant cloué à la croix, c'est notre péché qui allait être cloué à la croix et vaincu. Il m'a donné le baptême hein, pour que moi aussi je sois baptisé. Mais qu'est-ce qui se passe le jour de mon baptême Je suis moi aussi revêtu le jour de mon baptême. Mais Je suis revêtu de la tunique de Jésus, c'est-à-dire la robe blanche de la lumière du Christ. Voyez cet échange qu'a fait le Christ extraordinaire. Il a, voulu me, il a voulu se revêtir de ma noirceur, de mon péché, pour vaincre mon péché en le clouant à la croix, afin de me donner sa beauté, sa tunique de gloire, et que je puisse, être, je puisse entrer au ciel par la porte du baptême. Et parce que j'ai reçu de Jésus cette tunique de gloire, cette tunique de lumière, et que je fais partie des élus. Il m'a pris ma saleté pour me donner sa beauté. Voilà ce qu'a fait Jésus. Et quand il a été cloué à la croix, il n'a pas fait semblant. Parce que lorsqu'il s'est fait pécher, le Père a permis de le prendre tellement au sérieux que pendant quelque temps, durant le moment de la crucifixion, il a perdu connaissance qu'il était aimé du Père. Qu'il était avec le Père. Qu'il était une seule chose avec le Père. Toute sa vie, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, il priait le Père, il disait le Père a fait euh, sachez que le Père m'aime, le Père, le Père partout, surtout dans Saint-Jean. Ils étaient inséparables tous les deux. Et voilà que, à la croix, Jésus ne peut plus dire mon Père, mon Père. Il dit mon Dieu, mon Dieu, je dirais presque comme quelqu'un qui ne peut plus dire Père. Parce que pendant ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a manifesté qu'il avait vraiment pris mon péché sur lui et qu'il s'était vraiment fait pécher. Parce qu'il n'y a pas d'unité entre mon péché et le Père. Et il s'est senti rejeté. Et il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné Il il a tellement souffert qu'il a a comme perdu connaissance de sa divinité, qu'il était en train de faire la volonté du Père. Il a a été déconnecté de ce qu'il a ressenti. hein. Il s'est cru déconnecté du Père. Imaginez la souffrance de son esprit, sans parler de celle du corps, du cœur, de l'âme, la souffrance de son esprit, qu'il avait mis tout son espoir, c'était le Père il venait au nom du Père pour faire la volonté du Père. Il acceptait la croix parce que c'était la volonté du Père. Et que voilà, cloué à la croix dans des souffrances les plus atroces, inimaginables. Le Père a permis qu'il soit comme déconnecté. Pourquoi m'as-tu abandonné Et si le Père a permis cette atroce, horrible souffrance de cette déconnexion, c'est parce qu'il fallait cela pour nous reconnecter, nous. Il a pris sur lui notre déconnexion. Il a pris sur lui notre distance. Il a pris sur lui notre éloignement. Il a pris sur lui notre séparation d'avec le Père que notre père Adam avait obtenu par son péché et notre ne elle aussi. Nous étions séparés et Jésus avait voulu ressentir dans tout son être cette même séparation afin que dans l'offrande de cette séparation, nous soyons reconnectés et réunis au Père. Imaginez l'angoisse de Jésus. Eh bien, en faisant cela, il a vaincu notre angoisse. Parce que si moi aujourd'hui, qui peut-être suis angoissé devant le vide de ma vie, devant la... Les gens, je les vois tous comme des étrangers, il n'y a personne avec qui j'ai vraiment une relation euh, qui me prenne, je suis dans la solitude, je suis comme abandonnée. Mes êtres chers ne sont plus là, ils sont partis, ils ne s'occupent pas de moi. Euh, voilà. Et puis j'ai, j'ai l'angoisse, j'ai le vertige du vide, j'ai le vertige de la solitude, j'ai le vertige de l'absurdité de ma vie, je ne sais plus qui je suis, je, je erre, j'ai, j'ai... l'angoisse. Donnez votre angoisse à Jésus, regardez-le sur la croix. Parce qu'il l'a prise votre angoisse. Adorez-le sur la croix. Adorez-le dans ce moment où il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et joignez votre propre prière à la sienne et dites-lui, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Faites la même prière, faites le même cri. C'est peut-être le seul cri que vous pourrez pousser quand vous êtes angoissé. Et ce sera un cri qui est vrai. Pourquoi m'as-tu abandonné Et Jésus va prendre votre angoisse, il va l'aspirer comme il a aspiré le vinaigre, comme il a aspiré mon péché. Et il va tellement transformer mon angoisse qu'au moment où le père a vu l'offrande de son fils qui a accepté de vivre cette séparation, à nouveau Jésus, avant de mourir, va retrouver... La conscience de sa communion avec le Père. Et avant de mourir, il dira cette cette parole fabuleuse. Père, entre tes mains. Entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà que les deux sont reconnectés et nous avec. L'angoisse est vaincue, la solitude est vaincue, la séparation est vaincue, le destructeur est vaincu. Parce que lui qui est le séparé par excellence, parce qu'il a choisi la séparation, il a dit non à l'union avec Jésus, l'ange déchu, Satan, est vaincu parce que Jésus a payé de sa propre vie que je sois réuni avec lui. Il a voulu passer par mon enfer, il a voulu passer par mon angoisse, encore beaucoup plus profond que toutes les angoisses que moi je peux vivre. Afin de vaincre mon angoisse et de vaincre celui qui veut me plonger dans la séparation éternelle. Parce que lui-même a vécu cette séparation par amour. Satan l'a vécu par le péché, mais lui Jésus l'a vécu par amour pour vaincre toutes mes séparations, toutes mes solitudes, toutes mes distances, toutes mes angoisses. Si je souffre de l'absence d'amour, c'est au pied de la croix que je vais guérir. Si je souffre parce que je me sens comme un un satellite qui flotte sans connexion avec les autres, sans vraie relation, sans amour. Si je, je souffre d'angoisse parce que je suis comme un électron libre là qui n'est qui qui est pas relié à quelque chose de vraiment solide. Si, si je souffre d'angoisse parce que je, j'ai l'impression par moments de tomber dans un gouffre noir sans fond et qu'il n'y a rien pour me rattraper, c'est au pied de la croix que je vais guérir. Parce que comme Jésus, je vais pouvoir dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Père m'attend, il attend que je me remette entre ses mains. Et si je me remets entre ses mains, toutes les richesses du Christ vont pouvoir couler en moi. Et c'est ce que Marie nous invite à faire à Medjugorje. Marie nous invite à nous... Placé devant la croix. Adorez mon Fils. Consacrez votre maison à la croix de mon Fils, nous dit Marie. De grandes grâces vous sont données en adorant mon Fils, en adorant la croix de mon Fils. Et nous en France, aujourd'hui, malheureusement, il y a des, des campagnes de lutte contre la croix. On n'a plus le droit de mettre la croix dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les écoles. Euh, j'ai pas le droit euh, sur mes photos d'identité de porter une croix. Euh, j'ai pas le droit même de porter un voile maintenant. C'est interdit euh, pour le passeport et tout. Euh. Euh, bon et puis c'est pas tellement à la mode de mettre une croix dans sa chambre ou dans son salon euh, on préfère avoir des stars du cinéma de, de, des stars euh, du, du sport euh, des stars de ceci de cela et bien sûr ça fait bon. on est fou hein on s'est départi de la source des grâces pour afficher des, des idoles on est bien, on est vraiment bien bon La Vierge Amédjugorie nous invite à prendre la croix dans nos mains. Prenez la croix de Jésus dans vos mains, nous dit-elle, et vénérez les blessures de mon Fils. Vénérer les blessures de Jésus sur la croix est une source de grande grâce et de grande guérison, de grande libération. N'hésitez pas à, à apprendre à vos enfants à embrasser la croix. Avant de se coucher, Qu'ils embrassent la croix, qu'ils se familiarisent avec la croix. Parlez de la croix, parlez de cet acte d'amour extraordinaire que Jésus a eu sur la croix pour nous. Que la croix soit le signe de l'amour pour pour l'enfant, et bien bien sûr pour vous. Alors Marie nous dit, prenez la croix de Jésus dans vos mains, vénérez ses blessures et demandez-lui de guérir vos blessures, vos propres blessures, celles que vous avez reçus à cause de vos péchés et celles que vous avez reçues à cause des péchés de vos parents. Il va vous les guérir, demandez-lui. Et plus vous allez vénérer ces blessures dans la reconnaissance, dans l'action de grâce que par ces blessures vous avez été guéri, vous avez été sauvé. remerciez remerciez-le d'avoir souffert pour vous et laissez l'amour Coulez en vous en regardant de quel amour vous êtes aimé par Jésus en croix. Et c'est cet amour qui va nettoyer vos blessures et qui va les, les glorifier, qui va en, les transformer en source de grâce et de gloire. Et c'est dans votre adoration de la croix, de l'adoration de Jésus-Eucharistie aussi, ce regard que vous allez poser, humble et, oui humble parce que nous sommes pauvres, hein, nous sommes pauvres tels que nous sommes, pécheurs, humbles. que Vous allez laisser le, le créateur et en même temps votre sauveur venir vous visiter de fond en comble et vous remplir. Vous remplir de lui-même, vous remplir de sa lumière, vous remplir de sa miséricorde, vous remplir de sa propre de son propre être, de toutes ses richesses. Et c'est ainsi que les saints ont pu agir d'une manière qui dépassait les forces humaines. Ils ont pu faire des choses qui, qui étaient inimaginables. Hein, regardez, euh, regardez un Padre Pio, regardez un Saint François d'Assise, regardez une Mère Teresa, regardez un, un Saint Vincent de Paul, euh, regardez tous ces saints-là. Bon, je ne parle pas d'une Marthe Robin ou un hein, des... Là, là. Et puis même des enfants, des enfants extraordinaires. J'ai Depuis il n'y a pas longtemps, la petite Antonietta, là, euh, l'histoire de la petite Antonietta qui est morte, elle avait à peine 7 ans, 8 ans, euh, même, non, elle avait 7 ans. Euh, la petite Ly dont, dont je parle dans le livre, là, je vous dis pas quel chapitre parce que ne faut, faut pas le lire avant d'avoir lu le début, donc je ne vous dis pas. Mais c'est une histoire, la petite, elle avait 7 ans. Et ce qu'elle a fait pour le Christ, extraordinaire, elle avait 7 ans, parce que l'amour du Seigneur n'attend pas c'est, c'est, le Seigneur aime tellement les cœurs purs des enfants, les cœurs innocents. Et ils rentrent, j'allais dire, ils rentrent comme dans du beurre chez eux. Hein. Il voilà, n'y a pas besoin de, de ramer pour atteindre le cœur profond. C'est tout de suite là, hein, c'est magnifique. Vous voyez Alors, euh, je, terminerai par cette, euh, je terminerai par cette petite fille qui, qui aimait beaucoup Jésus. Elle avait 7 ans aussi et puis elle avait était très bien préparée par ses parents à la première communion. Et puis, elle, elle avait fait sa première communion donc ce, 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 ce jour-là. Et à la fin de la messe, sa maman lui demande, « Alors ma chérie, t'es contente d'avoir reçu, reçu Jésus dans ton cœur ?»« Ah oui, maman, vraiment, je suis très contente, tu sais, maman. »« Mais tu sais pas quoi, maman Dis-moi. »« Tu sais pas, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu dans mon cœur ?»« Non, non, dis-moi. » Et eh bien, voilà, quand Jésus est arrivé dans mon cœur, eh ben, j'ai pris la clé de mon cœur et je l'ai enfermé dedans. <rire> comme ça, il ne pourra plus jamais sortir. Et comme ça, on sera toujours ensemble. Une mère pour guérir du vide. Voilà, Marie nous met dans les bras de Jésus. Jésus nous prend dans ses bras. C'est lui qui nous a créés, il connaît toute la capacité d'amour qu'on a en nous et qui d'autre peut la combler que lui-même. Et il se donne. Il se donne entièrement. Il n'a qu'une exigence, c'est que librement, nous lui ouvrions la porte. Mais il a toutes les clés pour pouvoir nous guérir, nous, nous libérer, nous transformer, nous, nous, nous remplir, il peut faire tout ça, il peut tout changer. Dans les psaumes, il est écrit une parole que j'aime beaucoup, lui qui change le caillou en source, il faut le faire quand même. Il peut tout changer, il peut même changer le mal en bien. Quand il a dit à Sœur Faustine, il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore donné. Vous connaissez l'histoire. Alors elle était déjà bien avancée dans la vie religieuse, elle avait tout donné. Son avenir, son corps, son cœur, son tout. Son argent, elle n'en pas beaucoup, mais enfin, moi, bon, elle avait donné toute sa vie à Dieu. Et voilà que Jésus arrive, il lui apparaît et dit, il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore donné. Et, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai pas donné Je t'ai donné ceci, cela, je ne vois pas très bien ce que je t'ai pas donné. Et Jésus lui dit, il y a une chose que tu ne m'as pas donné, ta misère. Elle n'avait pas pensé qu'on pouvait aussi donner sa misère au Seigneur. Mais lui, comme il est sauveur... Il a besoin de notre misère pour travailler. Hein? Si je veux réparer un vélo, il faut que j'ai la la roue crevée, sinon je n'ai rien à faire. Et Jésus qui est sauveur, son travail c'est de réparer, c'est de sauver, c'est de transformer, c'est d'embellir, c'est de de recréer. Et si je ne lui donne pas ma misère, comment est-ce qu'il va travailler Eh bien, Jésus a un tel pouvoir de transformation qu'il a besoin de cette matière première de ma misère, et ça j'en fabrique à tire l'arigot, hein, ça, c'est à moi la misère, parce que c'est ce que Jésus a dit à Saint Faustine une chose qui est bien à toi. Ça, c'est sûr, c'est notre misère. Alors, elle est bien à nous celle-là. Il a besoin de cette matière première qu'on lui donne pour pouvoir nous donner sa miséricorde. Alors là, je crois qu'on a des beaux cadeaux à lui faire tous autant que nous sommes. Il y a une chose dont on n'est pas dépourvu, c'est de la misère. Donc si vous cherchez des cadeaux à faire à Jésus, eh ben, allez-y. Il sera content de recevoir votre misère, votre pauvreté, vos limites, hein, votre noirceur. Parce que c'est la matière première dont il aura besoin pour vous faire miséricorde, pour vous remplir. Donnez-lui votre vide, il va le remplir. Donnez-lui votre angoisse, il va vous donner sa paix. Donnez-lui votre tristesse, il va vous donner sa joie. Donnez-lui votre manque d'amour, et il va vous donner le feu de son amour. Donnez-lui votre pauvreté. Il va vous enrichir de lui-même. Donnez-lui votre peur. Il va vous donner son audace, son courage. Donnez-lui tout ce que vous avez de moche. Il va vous rendre beau. Ça c'est Jésus. Il est comme ça, on ne le changera pas. On ne le changera pas, on n'a d'ailleurs pas envie de le changer. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Et tout ce qu'il fait est beau. Tout ce qu'il est est beau, et tout ce qu'il fait est beau. Voilà. C'est une, grande grâce pour nous deux. c'est une grande grâce pour nous d'avoir un tel sauveur, un tel rédempteur, un tel seigneur, un tel roi. Et je vais continuer à Medjugorje à prier pour vous, afin que ce que vous avez commencé pendant cette retraite puisse encore se déployer beaucoup plus dans l'avenir et que vous soyez porteur du shalom du Christ, de la joie du Christ parce qu'il y a rien de plus élevé que la paix du Christ parce que le Christ est lui-même notre paix. Et si vous êtes porteur de la paix du Christ, vous n'aurez pas tellement besoin de parler. Les gens vont la sentir, ils vont la recevoir et certains communieront au Christ pour la première fois. Ceux qui peut-être n'iront jamais dans une église, qui ne sont peut-être jamais chrétiens, ils communieront au corps du Christ, à l'esprit du Christ, à la paix du Christ, simplement en vous regardant. Il y aura quelque chose qui va passer en eux parce que la lumière du Christ, elle irradie. Elle transforme. Elle... Il y a des saints, il suffit de s'approcher d'eux, déjà on sent meilleur. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Moi, je le vis tous les jours à Medjugorje devant certaines personnes, dont Vitska, par exemple. Il suffit que je m'assieds cinq minutes à côté d'elle, je ne suis déjà plus la même. Ah ben bah oui. Ah ben bah c'est ça, les saints. Est-ce que vous voulez être saints Bravo Vous avez fait le bon choix.